0: Du coup, les addicts, c'est Aurélie, Outlander addict, très contente de, de retrouver les plus fidèles d'entre vous qui suivent chaque semaine les, les décryptages de cette saison 6. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici sur cette vidéo Eh bien, je, j'analyse pour vous euh, l'épisode de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode 6 de, de la saison 6 d'Outlander, si tu n'étais plus là. Eh bien, ça se découpe en plusieurs petits chapitres. Je vous donne d'abord mes impressions générales, ensuite mes scènes top flop euh, et puis j'analyse quelques thèmes, souvent c'est quatre ou cinq, et enfin je conclue et on se retrouve ensuite à l'issue du décryptage en live pour poursuivre tout ça avec euh, des analyses qui vous sont proposées par, par d'autres addicts, euh, dont je diffuse soit les audios ou je lis les textes donc ça c'est juste après euh, je vous rappelle que nous avons le chat en direct qui est ouvert, donc c'est assez simple, hein. il faut être connecté avec un compte Google pour pouvoir euh, discuter et être abonné également à la chaîne, ça ça, c'est pas très compliqué, je vous incite à le faire. Euh, et ce que je voulais également vous montrer aujourd'hui, c'est euh, c'est euh, sur mon site internet parce que c'est hyper important en fait. Euh, lorsque vous cherchez une information sur euh, sur un épisode, vous pouvez trouver l'intégralité euh, de ce que vous cherchez directement sur le site internet, donc www.outlander-addict.com. Donc là, on est on est dessus, regardez, et donc on va dans la rubrique « La série télé », si on cherche quelque chose qui concerne la saison 6, saison « 6, Analyse d'épisode. Analyse d'épisode, ça ne veut pas dire qu'on retrouve que mes analyses. En fait, c'est le point d'entrée pour, euh, ben, pour tout ce qu'on peut trouver sur l'épisode. Là, j'ai choisi l'épisode 5 « Liberté, chérie ouais, ». On est sur cette page-là. Donc, vous retrouvez des infos euh, comme réalisateur scénariste, le lien vers mon décryptage, et ensuite, euh, les analyses intégrales des, des addicts, hein, que, que vous retrouvez sur le live juste après. Et puis, euh, le lien vers les vidéos qui sont en rapport avec l'épisode. Donc là, vous voyez, on avait euh, Amy, euh, Bonnie, Prince, Charlie. Le lien vers le scénario. Alors, il est en anglais. euh, Mais voilà, certains peuvent peut-être avoir euh, de l'intérêt à à aller voir. Ensuite, euh, les scènes coupées. Donc là, c'est le lien vers l'article des scènes coupées. Mais vous atterrissez directement sur les scènes coupées de l'épisode en question. Et puis ensuite, des choses qui concernent plutôt les coulisses, avec des infos officielles de, de la production, hein, de Stars, que j'ai traduit en français, ou euh, des, des publications euh, sur les réseaux sociaux des acteurs. Euh, enfin, tout ce que je peux trouver, en fait, et que je trouve intéressant. J'essaye de, le re, de, le, de, le re, enfin, de tout remettre sur cette page pour, que, pour qu'on trouve tout ce qu'on peut chercher. Et puis, vous avez ici un diaporama avec euh, toutes les photos d'épisodes que vous pouvez faire défiler. C'est des photos officielles, donc c'est des photos de bonne qualité. Vous voyez Hop Voilà. Et puis, enfin, dernière chose, l'épisode... Enfin, le décryptage en podcast. hein, Pour ceux qui qui préfèrent se le mettre dans les oreilles euh, sans les images, c'est possible. Vous avez ici un lien qui vous permet de le télécharger. Euh, Voilà ce que je voulais vous dire. Je trouvais que c'était important de de faire ces petits rappels. Euh, On se retrouve tout de suite et on y va pour l'analyse de l'épisode 6. Parce que vraiment, celui-là, il vaut le coup. Je commence par vous livrer mes impressions générales. Et en tout premier lieu, j'ai envie de vous dire que j'ai adoré cet épisode. Il est très largement sur mon podium de la saison 6. Euh, Et je pense qu'il est en compétition avec Tempérance à ce ce stade. hein. C'est l'épisode 3, celui de la grande dépression de de Fergus. Euh, Et je ne suis pas du tout étonnée de voir que c'est Tony Graffia qui qui l'a écrit, enfin, qui a écrit le scénario. Donc, Tony Graffia, euh, scénariste depuis la saison 1, hein, une des deux seules, avec Matt Roberts, à être toujours présent pour, pour la série, à écrire des scénarios chaque, chaque saison. Euh, donc, je le redis, vous le savez peut-être si vous me suivez déjà sur les décryptages. Et, et pour les autres, eh ben, je pense que ça vaut le coup d'être entendu. Mais Tony Graffia, euh, elle a écrit... Euh des épisodes parmi lesquels... Enfin, c'est ceux que je préfère, je crois. Euh, déjà, il y a le talisman, donc le dernier épisode de la saison 2, qui, je crois, reste mon préféré jusqu'à ce jour. Euh, dans la saison 3, elle, elle a dû écrire euh, euh, et *Malcolm* et The Eye of the Storm, hein, l'œil de la tempête ou l'œil du cyclone. Euh, en saison 4, elle a écrit euh, Les oiseaux et les abeilles, America the Beautiful... Euh, et dans la saison 5... Euh... Enfin, je ne je, je sais plus, mais <rire> il y en a tellement. Euh, je ne sais pas s'il n'y avait pas une dizaine d'épisodes écrits pour la série. Bref. Et là, elle réussit quand même la performance de, de, d'avoir quasiment mis deux ou trois épisodes en un seul. Et de manière plutôt magistrale. Euh, je, il est juste dommage qu'on ne lui ait pas donné 20 minutes de plus... Euh, pour, pour l'épisode, parce que, euh, parce que voilà, elle aurait pu encore plus développer certains passages, et je vais en parler. Je vais en parler. Euh, mais voilà, 1h11 d'épisode, super bien ficelé. On a deux intrigues qui se partagent l'épisode, quasiment à part égale. Euh, d'abord la maladie, donc que ce soit la, la maladie des, des, des colons, et puis celle de Claire, euh, dont on découvrira que c'est probablement pas la même. Et puis deuxième partie, deuxième intrigue, hein, la, la bombe déposée par Malva et, et l'accusation euh, qu'elle porte sur sur Jamie par rapport à à la paternité de son enfant. Euh, le titre anglais de l'épisode c'est The World Turned Upside, upside Down, pardon. Euh, et donc ça veut dire littéralement euh, le monde sans dessus-dessous, le monde à l'envers, enfin, euh, ouais, il y a plusieurs traductions possibles. Et c'est le titre euh, du chapitre 80 du tome 6. Et le traducteur français, hein, Philippe Safavi, lui, l'avait traduit par euh, « Le ciel nous tombe sur la tête », ce qui n'est pas tout à fait littéral, mais qui rend euh, plutôt Plutôt bien l'idée du du monde sans dessus dessous. Donc euh, donc voilà, Euh, l'avantage de ce titre anglais, c'est qu'il regroupe les deux intrigues. hein. Voilà, c'est le gros bazar, hein, disons-le comme ça, que ce soit à cause des bactéries ou bah, à cause de de la bombe Malva. Euh, Alors que le titre français, donc le titre français, c'est « Et si tu n'étais plus là Euh, que je trouve très poétique, euh, pas de souci. Euh, mais du coup, ce titre français, lui, s'attarde uniquement sur la relation de, de Claire et Jamie, ce qui est bien en soi, il hein. n'y enfin, a, a, a pas de problème avec ça. Mais du coup, ce titre me plaît quand même moins, parce que euh, si on veut essayer de, de refléter le, le thème de l'épisode, ben, on n'y est, est pas. Et puis en plus, j'ai envie de dire, le tout premier plan de l'épisode, donc là, je l'affiche à l'écran, euh, et ben c'est, euh, c'est ce, ben, cette prise de vue de, par la fenêtre de, de l'église, mais c'est à l'envers. Donc, euh, donc voilà, ça, ça reflète complètement le titre. Et du coup, avec, euh, avec le titre français, ben ce, voilà, ce plan-là ne fait plus du tout de sens. Quoi. C'est, on peut même d'ailleurs se demander pourquoi ils ont fait ça comme ça. Ça donne un peu le tournis. Euh, mais voilà, je pense que l'explication de ce premier plan est, est liée au titre anglais. <rire> Et donc, bien que ce ne soit pas le le thème majeur de l'épisode, on n'oublie pas de distiller des des éléments qui qui concernent la guerre, euh, la la révolution qui approche. Et donc l'histoire avec un grand H. On a d'abord ce tract hein, qui est cloué cloué à un moment donné de l'épisode et qui qui enjoint les les colons à à boycotter les les produits importés d'Angleterre. Et puis l'histoire avec un grand H aussi, avec le départ de Jamie et Roger euh, bah, pour Newburn et puis pour le congrès euh, euh, des Continentaux, hein, donc, euh, avec les, les fils de la liberté. A euh, noter, euh, dans l'épisode, le retour du générique hein, des quatre premiers. donc, euh, donc le, le générique de la semaine passée, fin, du, du, de l'épisode précédent, était vraiment juste dédié effectivement à l'épisode, mais on s'en doutait un petit peu, hein, avec des tonalités très, très écossaises et et voilà, il se retourne en Écosse avec le, le Bonnie Prince Charlie et puis l'histoire autour de Flora MacDonald. Ce qu'on peut noter, c'est que c'est un épisode euh, très, très fidèle au roman. C'est le cas de beaucoup d'épisodes de la saison. Hein. Vraiment là, euh, on, a, on a énormément d'éléments qui sont identiques, des répliques, des, des scènes entières. Alors même si c'est très rapide hein, l'épisode et que forcément on laisse des choses de côté, il euh, ne faut pas oublier qu'on a une saison qui a été écourtée. il y a peut-être quand même certaines choses, certaines intrigues en fait qui ont été condensées. Et euh, voilà, mes mais, mais grandes fidélités au roman, on n'en dévie pas vraiment. Hein. C'est un épisode qui est très centré sur Claire, bon, sur Jamie aussi du coup, hein. euh, mais qui n'oublie pas pour autant les autres personnages. Euh, qui, du coup, se retrouvent au service, en fait, de, de l'histoire de Claire et Jamie. Hein, et on trouve notamment Brianna, Roger Yann soucieux pour leurs parents. Et, euh, et je me dis que si Marsali avait été là, j'aurais bien mis un billet sur elle hein, pour, euh, au moment de la désignation du meurtrier de Malva. <rire> je pense que Marsali, elle, hein, ça ne l'aurait pas fait. Hein, toute cette histoire, euh... <rire> Bon c'est une blague, je plaisante. En tout cas, euh, elle n'aurait jamais pu euh, laisser Malva rôder autour de Claire euh, malade et puis puis de Jamie hein, de manière générale. Et donc voilà un épisode très très tendu. Euh, D'ailleurs, on a la métaphore de la tempête. euh, En premier, dans le rêve de Claire, hein, le rêve délirant de Claire, où elle voit plusieurs choses, mais dont euh, des nuages euh, qui qui s'obscurcissent, qui s'obscurcissent. Obscurcisse obscurcissent le ciel, plutôt. Et puis, euh, et puis c'est en voix off, euh, claire, lorsque, euh, lorsque Jamie et Roger sont à New Bern. Hein, elle, elle dit voilà, qu'elle était devenue une paria et c'était euh, la tempête euh, au Ridge, en fait, qui se préparait. Donc, toute cette métaphore donne, rend bien cette notion d'instabilité, de, de tension. Et, euh, et, et malgré cela, on a un épisode quand même Qui, je trouve, fait la part belle au couple de Claire et Jamie, à leur amour indéfectible l'un pour l'autre. Ce qui est plutôt rassurant pour nous. Euh, Voilà, la force de leur amour est ultra présente. Et moi, ça, j'aime bien. Et je pense que c'est ce qui fait que que j'ai bien aimé l'épisode, malgré malgré toutes les tensions et et les drames qui qui se sont joués euh, ben, pendant pendant cette heure euh, 11 d'épisode. J'ai bien aimé leur moment ensemble, ce qu'ils se disent, la façon dont ils se regardent, la façon dont ils se touchent. Et ça commence dès le début de l'épisode. Ils sont à la messe, ils écoutent le serment de Roger et ils se, ils se touchent les mains. Enfin, c'est, c'est, super, c'est super mignon. Puis toutes ces phrases, enfin, Jamie qui, qui dit à Claire que voilà, le, le, le soleil se lève, se couche et que si elle n'était plus là, ben, voilà, ça ne serait pas... Ça ne serait plus pareil. Et donc là, ça, ça rejoint le titre de l'épisode, hein, bien sûr. C'est pour ça que je dis c'est très poétique, c'est très beau. Euh, et, et des petites phrases comme ça, des petites répliques, des conversations, bah, il y en a tout plein, tout plein dans l'épisode. Donc, waouh wow. Après, sermon de Roger qui, bah, qui annonce en fait la thématique, les thématiques de l'épisode. Hein. Il parle des petites choses qui, qui viennent à bout des grandes, en fait. Hein. Donc, bah, on a d'abord les, les microbes, la, les bactéries. Euh, donc la maladie, et puis ensuite cette petite chose toute fragile, Malva, qui, euh, voilà, qui a elle seule réussi à créer un cataclysme. Et comme, euh, comme le dit Sam Yuan dans, dans le débrief de l'épisode, hein, c'est, c'est le début de la fin du Ridge, hein, merci Malva. Et, et donc, dès le départ de l'épisode, on est tout de suite chez les MacNeil hein, juste après le serment de Roger. Euh, pour, pour ce qui est, je pense, une des ouvertures d'épisodes les plus tendues depuis super, super longtemps, euh, rien que sur cette scène-là, excellente écriture, excellente réalisation, c'est parfait. On est avec eux, on, on sent vraiment le malaise. Enfin, je dirais, oui, avec eux, avec eux, parce qu'il y a Monsieur MacNeil qui est là. On sent le malaise, on sent la détresse, on sent la mort, on sent l'impuissance aussi, on sent l'horreur. Euh, c'est, c'est terrible. Et, et je trouve que si on parle... Quelques instants de, de cette scène-là, puisque je n'aurai pas forcément l'occasion de le refaire, mais euh, c'est super malin de la part des, des scénaristes ou du réalisateur, je ne sais pas, mais d'avoir mis Malva à, à s'occuper du bébé. Euh, parce que si vous calculez bien, en fait, elle est déjà enceinte à ce moment-là, Malva. Et ça doit résonner particulièrement pour elle. Et, et je le dis parce que c'est une interview de Jessica Reynolds, donc l'actrice qui joue Malva, qui dit que Malva a pris conscience de sa grossesse euh, depuis l'épisode 3. Et c'est une scène coupée, en fait, euh, que non, qu'on n'a pas dans l'épisode, euh, dont j'ai traduit euh, le, le scénario en français hein, sur, euh, sur, interne- sur mon site internet. Vous pouvez le retrouver. Et donc, c'est une scène entre elle et Claire, où, où elles, euh, elles sont en train de, de préparer des graines, hein, des semis, en fait, pour le potager. et Il y a toute une discussion au deuxième, voire troisième degré qui se joue entre elles. Et, euh, et voilà, d'après, euh, d'après l'actrice Jessica euh, Reynolds, c'est à ce moment-là que Malva prend conscience de sa grossesse. Euh, ce que j'ai envie de dire aussi sur l'épisode, c'est que la ligne de temps, euh, je l'ai trouvée compliquée à suivre. Euh, donc j'ai essayé de, de, vous, de vous récapituler tout ça. Euh, en gros, ça commence avec euh, donc les amibes, hein, les, les, les bactéries... Euh, donc, je viens de le dire, Malva est déjà enceinte et je pense qu'elle est déjà enceinte à ce moment-là de 3-4 mois. Euh, c'est une première grossesse, elle est très menue, elles ont des grandes robes, donc euh, euh, c'est tout à fait crédible qu'on ne voit rien du tout. Hein. Euh, ensuite, on a la révélation, enfin la révélation, l'accusation plutôt, euh, que porte Malva sur Jamie et... Si on fait attention aux cheveux de Claire, euh, je dirais que c'est à peu près un mois après, euh, après la, la, la maladie en fait, de Claire. Donc là, on en est à quoi 4-5 mois de grossesse pour Malva. Ensuite, on a Jamie et Roger qui partent et puis on a une indication sur l'écran deux mois plus tard. Donc, ils reviennent deux mois plus tard deux mois après l'accusation. Et donc, euh, ben, j'étais à 4 5 euh, On est à 6, 7 mois de grossesse. Les cheveux de Claire ont bien poussé. C'est, c'est ça qui, qui donne l'indication, en fait. Hein. Euh, donc voilà, on est mm, probablement à 6, plutôt 7 mois de grossesse. Euh, d'où la taille du bébé aussi. Hein, parce que ça, c'est un, un gros indice. Euh, le bébé de Malva, euh, il est quand même... Euh, de bonne taille, hein, quand, quand Claire fait sa césarienne. Euh, et par comparaison, Brianna, hein, qui, qui a aussi découvert sa grossesse, elle est certainement enceinte de deux mois deux mois Mais là, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de plan de, de Brianna euh, sur, sur les deux mois plus tard, hein, quand Jamie et Roger sont de retour... Toute cette scène où elle est avec Roger, où Roger discute de ce qui s'est passé à Newburn, euh, Brianna est quand même plutôt dans la pénombre. On la voit jamais euh, bien. Alors j'ai essayé d'éclaircir à fond une image, mais euh, mais c'est pas clair. Hein. Enfin, on peut pas dater la grossesse. Euh, donc difficile à objectiver hein, le, le stade de grossesse de Brianna comparé à Malva. Euh, donc voilà pour la ligne de temps. Hein. Compliqué à suivre, mais mais ça, ça, ça colle en fait. Mais c'est aussi pour dire que waouh, on a mis beaucoup de choses. Hein. En quelques semaines, en quelques mois, c'est, c'est assez énorme. Euh, donc voilà, un épisode avec un mix d'émotions positives et négatives. Hein. Dans les émotions négatives, on a le chagrin, le regret, la colère. Et dans les émotions positives, l'amour, le pardon, l'espoir. Et tout ça, hein, positif ou négatif, ça fait des sentiments euh, très puissants. Euh, et, et surtout, Claire garde la foi. Euh, à deux reprises, on, on, elle dit hein, qu'il faut attendre que l'orage passe, en gros. Hein. Euh, sauf qu'avec le meurtre final, <rire> moi, je ne suis pas très, très sûre que l'orage va passer si vite que ça. Mais ça, j'en parlerai dans le dernier thème que je vais évoquer. Parce que d'abord, je vous parle de mon top et de mon flop. Euh, pour mon top, mon top de l'épisode, c'est Catherine Avalf. Ouais, l'actrice, euh, je trouve qu'elle porte vraiment tout l'épisode sur, sur ses épaules. Elle a beaucoup à faire. Elle est de toutes les scènes, ou presque. En tout cas, elle est de toutes les scènes les plus dramatiques. Euh, et jusqu'à là, en fait, euh, Katrina Balf, au travers du personnage de Claire, n'avait pas forcément eu l'occasion de briller. Euh, sauf dans son tête-à-tête avec, euh, avec Fergus hein, dans, dans l'épisode 3. Euh, Katrina Heigl fait ultra convaincante dans tous ses registres. Euh, j'ai adoré le boulot des, des maquilleurs sur euh, sur la Claire euh, qui, qui qui sort de maladie. Elle a vraiment cet air cadavérique avec des yeux creusés, le teint blafard. Euh, elle semble vraiment amaigrie. Euh, puis alors bien sûr les cheveux <rire> en bataille ça, ça ça complète ça complète le tableau. Mais mais vraiment là c'est c'est hyper crédible. Enfin je, je à titre personnel, euh, je vais vous dire, euh, j'ai eu une tante très, très malade il y, a, il y a de nombreuses années de cela et elle avait à peu près l'âge de, de Claire là, dans l'épisode. Et, euh, et j'ai eu un flash, j'ai eu l'impression de la voir, en fait, euh, ma tante. Euh, ouais. Très, très, très euh, euh, déstabilisant et troublant. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais, mais pour vous dire que vraiment, c'était bien fait, ce maquillage. Et, euh, et mon top, donc, Catherine euh, avalf vraiment, je suis en admiration de voir cette actrice qui est capable de, de tellement de nuances dans son jeu. Euh, la dernière scène, euh, pour ne citer que celle-là, mais <rire> il y en a dans tout l'épisode. La dernière scène est juste terrible. Euh, je, je l'ai vue sur les réseaux sociaux, mais moi, je me suis dit la même chose. Elle était enceinte à ce moment-là. Euh, de, de quelques mois et, et elle doit tourner cette scène affreusement dramatique euh, d'ailleurs il y a dans les interviews que donne Jessica Reynolds en ce moment, Enfin, elle parle de, de, de cette scène où en fait elle, elle a juste à jouer le cadavre hein, c'est en gros ce qu'elle dit euh, et euh, elle dit j'étais aux premières loges devant, devant une performance, elle avait juste envie de pleurer quoi, sauf qu'elle devait jouer la morte, donc elle pouvait absolument pas réagir mais elle avait vraiment très très envie euh, ça me donne l'occasion de parler de cette jeune actrice, euh, Jessica Reynolds. Un gros enjeu aussi pour elle dans l'épisode. Hein. Elle, elle porte et elle incarne un personnage très, ben, très compliqué. Enfin, c'est, c'est lourd aussi. Euh, et elle aussi, hein, elle, elle y apporte de très belles nuances. Moi, je, je trouve que la scène du rêve de, de Claire est une vraie prouesse pour l'actrice, pour Jessica, parce qu'il euh, faut s'imaginer que, que la caméra est à quelques centimètres D'elle, focalisée sur uniquement son visage, euh, cette actrice, je, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais elle a, elle a, elle a très peu d'expérience. Hein. Elle a été formée au théâtre et n'a jamais eu de gros rôles. Et ouais, je, je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Elle mérite, elle mérite. Euh, et donc, voilà, je viens de mettre en lumière euh, Katrina euh, Jessica Reynolds aussi, dans une moindre mesure. Et euh, voilà, la mise en lumière de ces deux actrices ne veut pas forcément dire que les autres sont mauvais. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, pas du tout, loin de là. Euh, cela dit, quand pour moi, un acteur crève l'écran, eh ben, j'aime bien le dire. Et, et moi, Katrina euh, balf m'a beaucoup émue sur, ce, sur cet épisode. Et, et je, je suis... Enfin, j'arrive pas à analyser, mais je pense que ça fait partie des éléments qui font que j'ai beaucoup aimé l'épisode. Sam aussi est très bon hein, dans le répertoire dramatique. Euh, mais là, vous voyez, pour, pour cet épisode, l'écriture ou alors le montage, je ne sais pas, euh, ne lui a pas permis de, de, de s'exprimer complètement sur cet épisode. Euh, mais il a déjà eu d'autres occasions bah, dans cette saison et les autres. Et puis, je suis sûre qu'il en aura d'autres. Donc, euh, partie remise pour Sam. Et mon flop, mon gros flop, c'est Jamie qui prend un thé avec Malva alors que sa femme est en train de mourir à l'étage euh, mais je vais en parler dans le détail j'ai, j'ai un mini-flop, un détail euh, Yann, lorsqu'il se bat là, euh, enfin, oui, dans la forêt ou en tout cas dans la clairière avec euh, bah, déjà Obédaya Anderson mais avec d'autres aussi euh, donc on voit pas beaucoup de la scène mais, euh, mais on imagine qu'à un moment donné ils atterrissent par terre enfin je sais pas trop mais et la scène d'après, il arrive et il voit clair euh, Il est tout, tout propre, tout pas décoiffé, rien du tout. Donc, On peut imaginer que peut-être euh, les scènes ne se suivent pas, euh, que ça s'est passé des jours différents, peut-être. Mais comme il est tout le temps habillé pareil, c'est difficile à savoir et pour le coup, je trouve que c'est, c'est confusant pour, pour nous, le, le spectateur. Mais là, je ferme la parenthèse parce que mon vrai gros flop, donc, c'est ce thé, ce, ce salon de thé dans la cuisine, euh, je déteste ça. On veut planter dans l'esprit du spectateur qu'il y a un lien qui se tisse entre, entre Malva et Jamie. Certes, j'admets, il faut. Je <rire> n'ai pas de souci avec ce, ce point-là. Je l'accepte. Mais je trouve que la scène est longue et vraiment trop longue. Alors que, ben, j'en parlais juste avant, on aurait aimé voir Jamie s'inquiéter vraiment pour Claire. Parce que là, on a le sentiment que Claire n'est pas vraiment au plus mal. Euh, c'est pas assez visuel, en fait, le, le souci, que l'inquiétude que, que se font ses proches. Euh, les gens, euh, la veille, hein, ils sont à son chevet, mais euh, l'inquiétude n'est pas assez palpable sur le moment, en tout cas. Euh, ce sont les scènes d'après, hein, avec Roger, et puis Brianna, euh, et puis aussi Jamie, euh, lorsqu'ils disent qu'ils se sont inquiétés. Là, on comprend. Mais, euh, mais punaise, montrez-moi l'inquiétude ne la dites pas. Enfin, c'est, c'est, ouais. euh, et puis, alors il y a aussi ce thé à l'écorce de saule qui me, qui me titille un peu. Parce que euh, l'écorce de saule, ben, ça a des vertus thérapeutiques. D'ailleurs, c'est ce que dit Jamie. Hein, c'est ce que Claire lui avait donné lorsqu'il s'était fait mordre par le serpent dans la saison 5. Euh, c'est une sorte d'équivalent de l'aspirine. Alors, pourquoi est-ce que Malva donne ça à Jamie Est-ce qu'elle veut éviter qu'il attrape la maladie de Claire Est-ce que c'est pour le détendre Entre guillemets, pour l'endormir vu ce qu'elle mijote Donc ça, je ne sais pas trop. Et puis, deuxième point dans la scène qui me dérange aussi, c'est qu'est-ce que que vient faire cette allusion à à Lord Lovat, au grand-père de Jamie, qu'on avait vu dans dans la saison 2, euh, épisode 8, le repère du vieux renard Franchement, j'ai eu beau réfléchir, j'ai pas compris. Donc voilà la scène flop dans son ensemble. Et j'ai décidé de développer cinq thèmes. Alors, ça n'a pas été facile hein, de, de décrypter cet épisode. Vous vous en doutez, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses. Euh, et donc, j'ai essayé de, bah, voilà, de pas aller à la facilité, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais faire quelque chose de chronologique sur l'épisode, mais finalement non. Donc, j'ai cinq thèmes. Et mon premier thème, euh, je l'ai intitulé lequel des Christie est le méchant de la saison Parce que dès le premier épisode, euh, on découvre les Christie, mais c'est plutôt Tom Christie, hein, le père qui est mis en avant, euh, et un peu Alan aussi, hein, on le découvre euh, voleur, euh, aimé ce qui brille, etc. Mais par contre, il n'y a pas vraiment de Malva dans le premier épisode, et elle, on la découvre au fur et à mesure. Et euh, la série, je trouve, a semé semé des petites graines pour Malva. hein. La première graine, c'est son voyeurisme, Et puis euh, le le regard qu'elle est capable de jeter à son père lorsqu'il n'arrive pas à à l'abattre à cause de sa main. Et puis euh, puis le summum, hein, c'est les doigts coupés dans bah, dans l'épisode précédent, l'épisode 5. Et puis le charme, euh, enfin le summum, non, le vrai summum, c'est dans cet épisode-ci avec les accusations contre Jamie, bien sûr. Euh, Mais cela dit, on sent. Par deux fois, enfin surtout une fois, mais déjà quand elle, quand elle fait cette accusation et qu'il y a son père, il y a Alan, il y a Jamie, il y a Claire, à un moment donné, quand elle dit « je suis désolée, Madame Fraser », je, je, franchement, ça peut être pris à double sens. Est-ce qu'elle est désolée, de, bah, de, dans, dans son mensonge, hein, d'avoir couché avec Jamie, ou est-ce qu'elle est désolée de... Bah, de dire tous ces mensonges et de lui faire ça, en fait. Euh, moi, je l'ai plutôt compris sur, sur la, enfin, dans le deuxième, euh, deuxième exemple que j'ai donné. Et puis, la deuxième fois, bah, c'est lorsque Claire vient la voir. Elle, euh, Claire, euh, je vais en parler, mais elle lui donne une occasion de, de dire la vérité. Et là, on sent qu'elle est à deux doigts quand même. Hein. Elle est vraiment pas loin de, de dire quelque chose. Euh, malheureusement, voilà, elle a empêché de parler. Euh, ben, à hein, donc C'est, c'est Alan qui, qui intervient. Et puis, euh, et puis j'ai empêché de parler tout court, en fait, hein, puisque euh, euh, Malva venait sans doute voir Claire pour lui parler à la fin de l'épisode. Et là, c'est pareil, je vais en, je vais en reparler. Et, et puis, donc, elle est assassinée. Euh, alors, ceci dit, Malva... Quand même, hein. Donc on la, je l'ai décrite comme intelligente et c'est ce qu'on observe depuis le début de la saison. Euh, l'accusation qu'elle porte contre Jamie, c'est une histoire plutôt bien ficelée, hyper crédible. Euh, on peut avoir le doute quand on l'écoute. Hein. D'ailleurs, euh, bon, Claire, sais pas, à un moment, elle a peut-être un petit doute quand même. Euh, Tom, euh, son père, c'est pareil. Hein. Euh, il, au départ, on sent qu'il n'y croit pas trop et puis, et puis euh, elle donne des arguments. Euh, elle a tous les arguments même les plus imparables hein, toutes les marques sur le corps de Jamie effectivement euh, à part euh, en étant intime avec lui euh, difficile de, de savoir tout ça elle a aussi l'intelligence de ne pas l'accuser de viol parce que là elle sait que personne ne l'aurait cru euh, et il semblerait quand même que dans toutes les scènes c'est Alan hein, qui, qui a le contrôle sur ses actions, sur ses paroles euh, et c'est, c'est notamment euh, très visible euh, dans le changement d'attitude de Malva en quelques secondes, lorsqu'elle se trouve dans, dans le dos de son frère, hein, sur, euh, sur la scène dont je parlais à Christyville. Euh, et donc, je disais, Tom semble perplexe au départ. Hein, on sent qu'il doute. Euh, il connaît sa fille, hein, donc euh, voilà. Et puis, il est aussi confronté à l'homme respecté du Ridge, à, à Jamie, qu'il qui respecte hein, quand même, au-delà de tout, d'une certaine manière, même s'il en est jaloux, ça, il n'y a pas de doute. Et donc, Tom, euh, bah, voilà, il agit de la seule manière possible, en fait, hein, avec cette histoire de contrat, et, etc., euh, il est quand même détestable aussi dans la façon dont il dit à Jamie, ben voilà, enfin le, la, votre femme, elle aura qu'à élever l'enfant, enfin ça c'est votre problème, vous, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est où on a envie effectivement de lui en coller une. <rire> je sais pas ce qui retient de Jamie d'ailleurs. Euh, et plus, t- alors un peu plus tôt dans l'épisode avec euh, avec Claire, je, parce que je parle de Tom là, euh, moi je l'ai trouvé prévenant avec elle. Euh, il est toujours gêné en sa présence en fait. Hein. Je, je pense que c'est une femme. Euh, il, il a une sorte d'admiration pour elle, mais admiration qui est mêlée aussi avec. Euh, pff, je ne sais pas si c'est. pas du dégoût de la répulsion, mais quelque part, elle, elle doit lui faire peur. Voyez dans le genre. Euh, c'est, c'est, c'est une femme qui est tellement pas comme les autres que ouais. Il, il l'aime et il ne l'aime pas en même temps. Quoi. C'est... <rire> on euh, ne sait pas trop comment le positionner, Enfin, euh, quoi penser de, de ses pensées vis-à-vis de Claire, justement. Euh, et donc, quand Claire lui demande un échantillon de, de ses selles, euh, franchement, c'est pas malin de la part de Claire. Euh, je pense que même Jamie aurait tiqué, en fait. Et là, euh, on, a, on a Tom Christie, quoi, donc... Euh... Non, ce n'est pas possible, Claire. (rire) Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Euh, Et donc, en fait, voilà, tout semble indiquer que que c'est Malva la plus méchante de la famille. Euh, Cela dit, je pense qu'on manque encore d'éléments pour pour porter un jugement définitif. Euh, Est-ce que Malva est cette euh, effroyable manipulatrice hein, ou est-ce que c'est une jeune femme maltraitée qui agit de manière désespérée à cause des ben, des circonstances, hein, de ces circonstances euh, moi je pense que juger Malva depuis notre fauteuil dans notre vie du 21e siècle est, est peut-être un peu trop facile hein, parce que euh, nous sommes des privilégiés hein. euh, dire qu'elle est mauvaise ou méchante c'est peut-être un raccourci il ne faut pas oublier que Malva il y a une vie de maltraitance derrière elle une mère absente euh, morte dans des circonstances tragiques hein, accusée de sorcière et pendue Sorcière, sorcière, enfin voilà, qu'est-ce qu'elle a fait cette, cette femme euh, Elle a un père qui, qui bat et puis qui l'a toujours rabaissée, hein, de par sa condition de femme, premièrement, et puis euh, parce qu'il la compare à, à sa mère, qu'il considère comme une sorcière. Donc euh, ouais, euh, Quelle issue y a-t-il pour une femme maltraitée au XVIIIe siècle hein euh, certainement pas autant que pour, pour nous autres au XXIe et pourtant, et pourtant ça reste compliqué même à notre siècle euh, à part peut-être une main tendue et donc il y a celle de Claire hein, qui, qui se tend euh... mais Malva la rejette parce que je pense que et c'est assez connu hein, les gens qui ont manqué d'amour ne savent pas toujours quoi, quoi en faire quand, euh, quand on leur donne de l'amour alors je suis loin d'excuser ce qu'a fait Malva Je dis juste que pour l'instant, on n'a pas toutes les clés. Euh, Et en plus, euh, bah Malva a été assassinée. Donc finalement, euh, elle est aussi une victime hein, dans dans l'épisode. Et euh, voilà, son assassin, il sans doute euh, a fait bien pire que ce que Malva a fait, mon point de vue. Mon deuxième thème est quand même un peu plus gai, puisque euh, je l'ai intitulé « Claire et Jamie, l'alpha et l'oméga de l'amour ». Euh, ils sont au début, enfin, au commencement et, et à la fin de, de ce mot, hein, amour, vraiment, euh, ils en sont l'essence même. Et on est vraiment servi dans l'épisode euh, parce que la conclusion de tout ça, c'est que malgré les épreuves, malgré les horribles épreuves qu'ils traversent, euh, ce couple reste solide. Euh, et comme le dit Claire Malva, this won't come between us. Euh, cela ne, nous, ne se mettra pas entre nous, ne nous séparera pas. Euh, c'est vrai qu'ils ont tra- traversé tellement de choses, euh, peut-être bien pire que ça. Enfin, je ne sais pas. L'avenir nous dira. De euh, toute façon, à chaque fois que Claire et Jamie sont embarqués dans des embrouilles, c'est toujours pire. <rire> euh, mais voilà, dans l'épisode, on a beaucoup de tête à tête. On a des magnifiques dialogues. Euh, rempli d'amour, rempli de complicité. Euh, Ils se parlent de souvenirs très anciens qui remontent avant que l'eau et parfois avant même qu'ils soient mariés. Euh, ça, ça montre que leur histoire ne date pas d'hier. Euh, et, et, et voilà, ça, ça montre les racines de leur histoire d'amour et, et qu'elles sont ancrées loin, quoi. Quand, quand, il, quand Jamie dort au pied du lit et que, du coup, ça leur rappelle ce moment où ils dormaient sur le seuil, devant le seuil de la porte de Claire. Et ça, c'est dans l'épisode euh, euh, Rent, comment on s'appelle en français euh, La Collecte, l'épisode 5 de la saison 1, hein, quand ils sont euh, voilà, en, en vadrouille pour récupérer des, des métayages mété- des mété- euh, lorsqu'ils se rappellent... Euh, en, enfin, encore une fois, on nous parle de Faith. Euh, c'est, c'est, ça fait plusieurs fois cette saison, je crois. Euh, peut-être au moins la troisième. Et donc de la couleur bleue, hein, de, de la guérison de, de Maître Raymond. Euh, ils évoquent aussi euh, un, les bagues qui ne doivent plus jamais quitter les doigts de, de Claire. Hein. C'est la promesse que Jamie lui a faite eh ben, dans la saison 5, au mariage de Tio et voilà, tous ces petits moments, on adore. Enfin, il y, y a une vraie intimité entre eux. Ce sont des, des vraies conversations de couple très crédibles. Hein. Tout, toute cette séquence sur les qualités, euh, enfin, en gros, qu'est-ce que tu aimes chez moi Enfin, qui, qui n'a pas eu cette discussion avec, euh, avec l'être aimé c'est, c'est hyper crédible et la façon dont c'est fait, enfin, c'est, c'est léger, c'est voilà, ça plaisante. Euh, c'est pas forcément très sérieux et en même temps, ça l'est quand même, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît chez moi Eh bien, je je te fais rire. (rire) Et pas du tout, lui répond Claire, c'est pas vrai. Et voilà, au-dessus de tout, euh, c'est que Claire est fidèle. Fidèle en amour, voilà. Euh, Et ça, c'est la clé, en fait. C'est un magnifique point final à cette scène et à cette tendre discussion. Euh, Et c'est hyper important pour, euh, ben, pour ce qui suit, très, très vite derrière, Euh, dans la scène de l'accusation de... De, de Malva et puis, euh, et puis la scène qui suit dans les écuries. Euh, je, je, je parle un petit peu de, de, enfin, de la scène où Malva accuse Jamie hein, devant tout le monde. C'est, 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 c'est... Elle est bien écrite et elle est très bien jouée. Euh, je ne sais plus si c'est Alexandre Vlaus qui dit que c'est, c'est une scène... Enfin, ils ont réservé la journée en fait pour la tournée et, et euh, elle était hyper attendue. Enfin, en tout cas, lui l'attendait attendait on comprend pourquoi. Elle est importante pour lui euh, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de scènes où, où il intervient. Donc, celle-là en est une, euh, même si euh, ce n'est pas lui qui est sur le devant de la scène. Euh, et donc, de, devant Malva, euh, Jamie, à ce moment-là, et c'est là où on voit le, le beau jeu d'acteur aussi de Sam, c'est qu'il passe, euh, Jamie passe par différentes émotions, hein, de la patience, puis de la confusion, et puis, euh, et puis de l'indignation. Euh, quand il dit « what <rire> ?», deux fois de suite, hein, d'abord euh, un peu « ouh. Et le temps que ça monte au cerveau, what? Il n'y croit pas, quoi, c'est pas possible. Et Claire, en même temps, euh, bah pareil, elle est d'abord empathique, et puis triste, et puis choquée, et enfin, euh, elle est en rage. Et c'est là où elle elle gifle malva. Euh, C'est pas nouveau, hein. on sait que que Claire lève facilement la main. On se souvient de de la gifle qu'elle avait portée à hein. Lyrie, saison 1, je pense, ou 2, je ne sais plus. C'est euh, loin. Et à ce titre, hein, euh, sur la réaction de Claire et le fait qu'elle fuit en fait, euh, elle fuit cette euh, ce moment très tendu. J'ai, j'ai été amenée à, à lire une description que fait Diana Gabaldon sur euh, sur la façon dont Claire gère ses émotions. Et en gros, elle dit que euh, bah Claire, elle, elle est, c'est une super médecin parce que quand il s'agit de son travail et, et de gérer ses émotions là, elle est super forte. Euh, elle compartimente en fait. Mais par contre, dès qu'elle a ingéré comme ça un choc émotionnel, elle préfère la fuite, euh, le temps de voilà de, de, d'analyser en fait la situation, de se recomposer et, et voilà de bah, de réagir à, à froid <rire> plutôt qu'à chaud euh, parce que elle, bah, c'est ce qu'elle dit à Jamie en fait. Hein, j'avais peur de de lui tordre le cou, en gros, à Malva, hein, si j'étais restée. Et c'est bien ça, le, le souci de Claire, qui ne gère pas du tout ses émotions. Euh... Et, et donc, on en est à cette scène dans l'écurie, euh, qui est en plusieurs temps et qui est rythmée justement par, par les émotions de, de Claire et de Jamie. Euh, tous les deux, d'abord, ils sont bouleversés. Hein, et, puis, euh, et puis, on voit que, que, que ça se calme dès lors que, bah, que, que Claire a exprimer à voix haute qu'elle a pas, elle ne doute pas de, de Jamie. Et puis, ça remonte en intensité lorsque Jamie met, euh, met le cas euh, Mary McNabb sur, euh, sur le tapis. Euh, et puis, ça redescend quand Claire prend conscience ben, des, des circonstances hein, qui ont entouré euh, ben, le, le fait que Jamie a, a couché avec Mary McNabb. Elle est directement rassurée euh, alors, moi, je me suis demandé pourquoi Jamie avait choisi d'en parler à Claire à ce moment-là. Alors, ils sont dans... Oui, il est dans cette histoire de... Euh, il, il ne me cache rien, en fait. Hein. C'est un peu ce que lui a dit Claire juste avant. Enfin, que tu couches avec une femme, mais que tu ne me le dises pas. C'est surtout ça, que tu, que tu me le caches. C'est ça qui est horrible pour elle. Et, euh, et donc là, il se sent un peu obligé de, de tout déballer. Pour Geneva, euh, donc la maman de, de William... Ça, c'est, c'est une, une histoire dont, dont il a déjà parlé à Claire, forcément. Euh, et donc, euh, voilà. Il restait ce cas, Mary McNab. Jamie, peut-être, se sent un peu coupable de cette relation sexuelle-là, parce qu'il a choisi de coucher avec Mary. Hein, donc... Euh donc voilà, et, 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 et voilà, l'émotion, je disais, est redescendue hein, dans, dans cette fin de scène, parce que ben il fallait que, qu'on, qu'on les voit à nouveau unis euh, face au, au désastre absolu qui s'annonce. Euh, on voit leur amour profond, euh, et, et j'ai, j'ai adoré, euh, sur la fin de la scène, les arguments de Claire pour, euh, pour expliquer pourquoi elle ne doutait pas du tout de Jamie dès le départ. Ben, le premier argument, c'est la force de leur amour. Donc oui, merci Dieu, merci. Euh, et, puis, euh, et puis le fait que Jamie ne pourrait pas renier euh, un enfant de son propre sang. Et, et ça, ça prouve que Claire connaît très bien Jamie. Et c'est d'autant plus beau. Donc elle a été secouée par tout ça, mais Claire ne doute pas. Et ce qu'elle dit à ce moment-là aussi, c'est qu'elle pense que l'orage va passer. Et là, je me dis, si tu savais, Claire... C'est pas sûr. Euh, et, et ouais, je trouve déchirant de voir Claire euh, offrir sa pitié, son empathie et, et une chance de dire la vérité à Malva. Euh, c'est, c'est, après, ce qu'elle, après ce que Malva vient de faire, franchement, euh, bon, alors, il a dû se passer quelques temps, quelques semaines peut-être, je sais pas. Mais, mais waouh mmh. c'est, c'est généreux de la part de Claire. Et je pense qu'elle aime. Euh, sincèrement Malva, et elle sent qu'il y a un truc. Quoi, hein, donc, elle lui offre, elle lui tend une main. Et comme j'ai dit avant, Malva ne la prend pas. Alors, j'enchaîne euh, avec mon troisième thème. Puisque je suis en train de parler de Claire, j'ai envie de parler de Claire, de ses rêves, et puis de l'éther aussi. Euh, parce que dans le rêve délirant de, de Claire, hein, lorsqu'elle est très malade, elle voit euh, plusieurs choses... Euh, Elle voit ben, la la bactérie hein, qu'elle a identifiée au microscope ben, en début d'épisode. Elle voit euh, son cœur dans dans ses mains. Et puis, elle voit aussi un serpent. Mais ce serpent, je le trouve euh, quasi identique. Alors Je ne suis pas allée revoir. Tiens, si je retrouve les photos de euh l'épisode... alors c'est dans l'épisode euh, ben, Face, je crois, hein, ce, celui où elle est dans la chambre étoilée avec le roi, avec Maître Raymond et avec euh, euh, le Comte de Saint-Germain. Et il y a un serpent euh, dans la title card de cet épisode. Et, et je crois que c'est ce serpent-là. Et donc ce serait symbole de poison, peut-être. Euh, ce qui voudrait dire que dans son rêve délirant, elle sent, enfin son subconscient sent qu'elle a été empoisonnée. C'est intéressant, hein, vous voyez. Euh, Et à la fin de de ce rêve délirant, franchement, le stress, un gros fondu au noir, vous savez, c'est quand cet écran euh, bah, devient noir, mais là, il est resté super longtemps. Mon sang n'a fait qu'un tour et puis, ouf, c'est revenu. Et, et donc euh, par rapport à ses rêves et tout ça, enfin, on voit que Claire est toujours en proie à, à ses démons, hein, ben personnifiés notamment par euh, par les, les hallucinations qu'elle a de, de Lionel Brown, hallucinations auditives ou visuelles. Hein, là, on, on a vu, euh, on a vu, euh, on l'a vu Lionel Brown à travers les le potager. Hein, et... Euh, Claire est dans une situation d'instabilité psychique avérée, et je pense qu'elle subit un coup supplémentaire euh, avec euh, bah avec ce qui se passe à la fin de l'épisode en fait, parce que dans son cauchemar final, hein, donc quand elle est euh, là, elle est en proie aux vapeurs des terres, euh, elle elle menace Malva avec un scalpel, elle menace de la tuer, hein, euh, puisque Malva en fait la met un peu face à toute, euh, toutes toutes ses insécurités. Euh, euh, Malva lui renvoie toutes ses peurs en fait hein, le fait de vieillir, euh, le fait d'avoir la peau flétrie, euh, le fait qu'elle va lui piquer Jamie, enfin plein de, plein de choses et, euh, et, et cette menace avec euh, le scalpel dans les mains d'ailleurs ça fait, euh, ça fait très penser aux scènes euh, modernes de certains films euh, et donc oui je disais instabilité psychique mais alors trouver Malva après avoir fait ce rêve Enfin, c'est terrible, je pense que ça c'est, c'est le coup de trop. Euh, est-ce que Claire pense que ça pourrait être elle qui a tué Malva euh, Probablement pas. Hein. Je pense que Claire sait très bien l'effet qu'a l'éther sur elle. Euh, elle est complètement inconsciente, donc euh, c'est pas une semi-conscience. Hein. Euh, alors néanmoins, tout ça pourrait être le point de départ à une grosse culpabilité. Parce que, enfin, moi, j'imagine que Malva venait la voir pour lui parler, et Claire va sans doute penser ça aussi. Hein. Euh, et, et Malva a été tuée pendant qu'elle était inconsciente hein, à cause de l'éther. Et peut-être que Claire va se dire qu'elle aurait pu éviter ça. Et ouais, je me dis peut-être que ça peut être le point de départ à cette remise en question de, bah, de, de son automédication, en fait. Hein. Euh, euh, on verra. Diana Gabaldon a dit que la série se sert de l'éther comme une, une, une porte dérobée vers le subconscient de Claire. Mais quand son subconscient remonte à la surface, c'est là que ça devient intéressant. Donc là, j'ai cité Diana Gabaldon. Donc, attendons de voir... Euh, ouais, moi je ne fais pas partie de ceux qui s'agacent avec ce choix de la production et de l'éther pour Claire je, attendant de voir ce que ça va donner <rire> euh, je, suis, je suis impatiente sur ce thème là très très impatiente je le disais dans mes impressions générales le, l'épisode semble focalisé sur Claire, Jamie et puis Malva aussi, les Christy néanmoins on n'oublie pas la, la famille proche et notamment Yann, Brie et Roger, qui sont autour de, de Claire et Jamie comme des protecteurs. Enfin, en tout cas, ils sont là, ils sont entourants, ils sont aimants, et ils sont bienveillants. Euh, je commence par vous parler de Yann, qui je trouve ressemble tellement à Jamie sur euh, plein de traits de, de caractère. Euh, il est prêt à sacrifier Yann comme il l'avait déjà proposé pour Brianna dans la saison 4 lorsqu'il avait découvert qu'elle était enceinte et puis que voilà, enfin une fille enceinte non mariée à leur époque, il sait ce que c'est il, a, il connaît les implications donc il s'était proposé pour, pour l'épouser et là encore un vrai sens de l'honneur, un sens du sacrifice un sens des responsabilités aussi il apprend à Claire qu'il a succombé à Malva parce qu'il voulait se sentir homme et là je fais je fais le parallèle avec euh, Jamie. Quand il, pour Mary McNabb, c'était un peu ça aussi, euh, sa motivation. Euh, et puis, on prend conscience que Yann est, est toujours très épris d'Emily. Hein, il le dit. Euh, cette scène où il parle à Claire, hein, où il nous permet aussi de, de voir que Roger a, a parlé de la fois où il a vu Malva dans l'Église avec, euh, avec euh, Obedaya Anderson. Donc, on se posait, enfin, moi je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que Roger n'avait rien dit, mais il l'a fait en fait, c'était juste off-caméra. Et oui, pour en revenir à Yann, il est tellement touché par ce qui arrive à Jamie, hein, il prend sa défense jusqu'à en venir aux mains avec les les pêcheurs. Euh, Il est prêt à tout pour sauver son odeur, quitte à endosser cette cette accusation euh, pour lui. Surtout qu'il y est sans doute peut-être pour quelque chose. En tout cas, voilà, il a couché avec Malva, donc le doute est permis. Est-ce que c'est Yann, le père de l'enfant de Malva euh, L'avenir nous le dira. Enfin, il semblerait quand même que, euh, que ça ne soit pas Yann, hein, puisque euh, c'est ce qu'on apprend dans la scène euh, bah, de l'accusation. Euh, Tom Christie dit, euh, Malva dit que ça s'est reproduit une dizaine ou une douzaine de fois. Euh, et là, Yann, dans la scène avec Claire, dit qu'il ne l'a fait qu'une fois. Donc, euh, bah, quelqu'un ment dans l'histoire, mais <rire> euh, c'est n'est pas, a priori, pas Yann, hein, vu comme l'émotion dans laquelle il raconte. Euh, est-ce que c'est Tom Est-ce que c'est Malva On verra. Et donc, en, après Yann, ben, on a Roger, euh, et Roger, on voit sa relation si spéciale avec Claire. Hein, elle, est, elle est résumée là, dans, dans l'épisode en, en cette seule réplique que je trouve magnifique, je vais vous la dire en français, c'est « Rien ne pourra jamais vous rendre moins jolie ». Il dit ça à Claire quand elle s'inquiète pour ses cheveux. Et Et ouais, c'est une scène poignante qui... Enfin, toute la scène, en fait, qui Qui est le reflet d'autres scènes qu'on a déjà vues entre eux deux, où ils se se confient, ils s'épaulent. Ils n'ont pas peur de De parler à cœur ouvert hein, parce qu'ils savent que leur parole va être accueillie et respectée. Et... Et ouais, il y, a, il y a comme une, je sais pas, une sorte d'honnêteté dans leur relation. Ils se comprennent et c'est vraiment réciproque. Ça marche dans les deux sens. Et puis, je pense que cette scène est belle aussi parce qu'on a deux beaux acteurs, hein, deux grands acteurs. Et un peu plus tard, hein, Roger, il prend aussi la défense de, de Jamie face à Brianna, euh, ou en tout cas, il est là pour affirmer que les deux couples formés par Claire-Franck et puis le couple Claire-Jimmy ne sont pas comparables. Euh, Roger a bien pris la mesure de, de, de la puissance de l'amour entre Claire et Jamie. Euh, et même s'il n'a pas, euh, pas connu Franck, il sait que ce n'était pas pareil. Il le dit à hein, Brianna. Et puis donc, ben, Brianna, évidemment, hein, elle, elle est au chevet de sa mère... Et elle est bouleversée à l'idée d'avoir failli la perdre, euh, alors qu'elle, elle s'apprête à son tour à devenir mère pour la deuxième fois, euh, dans des circonstances différentes à sa première grossesse. Donc, pour sûr, elle veut partager ça avec sa maman. Euh, je trouve que l'annonce de sa grossesse est, est très jolie. Euh, le timing est parfait et du coup je trouve que les émotions sont décuplées. Euh, voilà, je m'interrogeais à la fin de l'épisode précédent sur comment elle allait pouvoir annoncer à Claire dans quelles circonstances ça allait se faire. Et bien bah, comme ça, c'est bien, <rire> j'aime bien. Euh, elle dit à Claire, je ne peux pas vivre sans toi. Mm. Et puis aussi, rapidement, elle est soucieuse de l'aspect physique de sa mère et on découvre Brianna, nouvelle coiffeuse du Ridge. C'est, c'est un clin d'œil. Mais voilà, elle prend soin de sa maman dans, dans tous les sens du terme. Et, et ensuite, un peu plus tard, on a cette scène où elle s'agace des commérages de Madame Bug. Et on voit là que Brianna n'est pas 100% sûre que Jamie n'est pas coupable. Enfin, il y a un petit germe de doute. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et en fait, ce que la série nous fait comprendre là, c'est que c'est que Brianna est traumatisée par l'échec du mariage de ses parents et surtout par le fait qu'elle est, elle est idéalisée Franck et qu'elle n'est jamais cru capable de, de tromper sa mère en fait. Et, et donc Brianna, elle est conditionnée en fait. Son, son enfance n'a pas été bercée par un beau modèle et donc elle est conditionnée à, à ne pas forcément avoir une confiance totale en son compagnon. D'ailleurs à ce titre-là, c'est presque étonnant que sur l'épisode précédent, quand il y a tout tous ces passages, avec euh, Amy McCallum. Qui, euh, elle est, on sent qu'elle n'a jamais été vraiment jalouse, en fait. Hein. Compte tenu de tout ce que je viens de dire, c'est presque, c'est presque étonnant. Et donc, euh, ouais, pour, pour elle, difficile d'admettre s'être trompée à ce point-là pour Franck, et donc, euh, et donc forcément difficile de savoir vraiment pour Jamie, hein, du coup. Quoi et ce qu'on apprend aussi c'est que pendant l'absence des hommes donc Roger et Jamie, quand ils sont partis à New Bern elle a été d'un grand soutien à Claire on n'en doute pas hein. on apprend que Claire était très isolée mais heureusement elle avait sans doute Brianna à ses côtés pour, pour la soutenir euh, et pour boucler le, le tableau, hein, on, on a vu aussi Lizzie être au chevet de, de Claire euh, en train de tricoter Enfin, ça, j'ai trouvé ça une belle image on n'oublie pas Lizzie euh, en revanche, Madame Bug, je ne la mets pas dans hein. le lot. commère <rire> je, Elle est toujours là à traîner avec ses oreilles et ses yeux là où il ne faut pas. Et puis ensuite, elle va répandre sa, sa bave de crapaud partout. Berk, Madame Bug. Et pourtant, euh, voilà, en tant que vieille femme qui aide Claire et Jamie, on pourrait la penser dévouée. Et... Mais ouais, quel personnage euh... on n'a pas envie de l'aimer, en fait euh, et je dirais c'est Fergus et Marsali qui nous manquent hein. euh, Ouais, on aurait bien aimé qu'ils soient là et qu'ils soient des soutiens euh, en étant présents physiquement aussi au Ridge au moment de, 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 de tout ça euh, donc voilà pour ce thème il m'en reste un dernier et dans ce dernier thème je, je vais essayer de vous dire pourquoi je pense que ça craint vraiment pour les fraiseurs euh, Jamie l'a dit à Claire et d'ailleurs il s'en excuse euh, c'est marrant parce que la scène dans l'écurie, il commence, euh, il commence par dire à Claire « Je ne vais pas m'excuser pour un truc que je n'ai pas fait. » Et à la fin de la scène, <rire> il s'excuse. Et c'est au moment où il dit euh, « bah, Tu sais Claire, tout le monde va, va croire euh, le mensonge de Malva. Euh, » Et là, il s'excuse. Euh, donc, euh, ouais, parce qu'il bah, n'est pas non plus responsable de ça, mais, euh, mais oui, il en est désolé. Hein. Et on apprend que les rumeurs sont arrivées à la ville. hein. Jamie n'a pas été choisi comme comme représentant pour euh, le congrès hein, des continentaux. Euh, Heureusement, d'ailleurs, parce que ça veut dire que sinon, Jamie Fraser aurait été dans nos livres livres hein. d'histoire. Ouais, plaisanterie, hein. petite petite blague. Mais mais oui, les rumeurs sont allées très loin. Et on découvre la communauté des pêcheurs très hostile à... à Jamie, alors on savait qu'ils étaient déjà plus hostiles que les, les anciens colons, puisque ben, leur confession religieuse n'est pas la même. Ces, ces pêcheurs sont très superstitieux, ils pensent que Claire est une sorcière, on apprend que Hiram Crombie ne viendrait jamais se faire soigner par Claire, même s'il avait le bras arraché. <rire> Et, et voilà quand, Claire, quand Jimmy et Roger sont à Newborn euh, on a la voix off de Claire hein, qui dit qu'elle est devenue une paria en fait euh, elle a moins de, de personnes qui viennent, euh, qui viennent se faire soigner à son cabinet euh, et donc la présence de Claire près de Malva avec le ventre euh, grand ouvert le bébé de Malva dans les bras euh, du sang euh, comme, euh, comme ils disent dans la bande annonce du prochain épisode jusqu'au coude bah, tout ça, ça semble quand même pointer directement vers elle pour, pour désigner le coupable. Hein. D'autant qu'une césarienne, ça ne se pratiquait pas à l'époque. Euh, et Claire va avoir du mal à, à se justifier sur ce point-là. Hein. Euh, ouvrir le ventre de Malva, même si elle est morte et qu'elle pense sauver le bébé, c'est pas comme ça qu'on fait. quoi. Euh... Et soit dit en passant, ce bébé est trop grand pour que Jamie soit le père. Hein. Entre parenthèses. Euh, parce que, oui, les événements, la maladie de Claire, euh, c'était 4-5 mois, donc euh, c'est pas possible que le bébé soit aussi grand. Euh, mais sans doute que les pêcheurs euh, s'en fichent pas mal. Hein. Euh, ça va pas être le sujet. Euh, et qui dit meurtre, euh, dit peut-être enquête ou réparation ou désignation du coupable, hein, dans tous les cas. Et qui est chargé de faire régner l'ordre sur les terres autour de Fraser's Ridge Richard Brown et son comité de sûreté. Alors, ils ont été introduits dans le tout premier épisode de la saison. On ne les a pas revus depuis. Euh, On en a entendu parler par Tom Christie, hein, qui disait que Richard Brown était passé pour euh, proposer ses services de sécurité. On ne l'a pas vu. Euh, Bon, donc forcément, tout ça n'a pas été posé pour rien. Et moi, je me dis que peut-être que Richard Brown tient sa vengeance sur Jamie. En tout cas, voilà, ça fait partie des petites choses euh, qui me font dire que ça ne sent pas bon du tout pour les fraiseurs. Donc, on va découvrir tout ça, et ben, j'espère, dans les deux prochains épisodes. Alors, il est l'heure de conclure ce, ce décryptage. On aura la suite euh, et d'autres éléments apportés par euh, les addicts officiels, par moi aussi, en fonction de ce que j'aurais oublié, en fonction de ce que vous aurez dit dans le chat. Euh, Donc, on complète tout ça dans le live juste après. Alors, j'ai envie de dire, encore deux épisodes ou alors plus que deux épisodes, je ne sais pas. Bah, C'est sûr que la saison est très courte et on va tous être très, très tristes quand quand ça sera fini. Mais euh, où où ces deux épisodes vont-ils nous emmener il euh, y a des choses en suspens des, de l'épisode de, d'avant. Hein, donc, il euh, y a ce voyageur euh, identifié comme étant Wendy Godonner. Il euh, y a, y a un, un truc autour de Jocasta. Pareil, on n'a rien de tout ça. Euh, Lizzie, dans l'épisode, a fait de la figuration, mais on sent bien qu'on nous emmène quelque part euh, avec les jumeaux. Euh, la grossesse de Brianna euh, qui doit avancer... Euh, là, on n'a on même pas vu son ventre, hein, donc euh, c'est encore assez euh, euh, irréel tout ça, je trouve. Euh, en tout cas, c'est très excitant euh, de nous avoir donné euh, tant de choses euh, à, à projeter en fait, pour la suite. Euh, alors, nous, n'oublions pas aussi que la saison 6 a été prévue au départ pour euh, 12 épisodes et que, voilà, elle a été raccourcie. Et donc, quatre épisodes ont été déplacés dans la saison 7. Donc, certainement que certaines intrigues euh, n'auront pas de conclusion dans cette saison 6. Et donc, dans les deux prochains épisodes, il restera des choses en suspens et non réglées, c'est sûr. Euh, en tout cas, pour l'heure, on se demande qui est le père du bébé de Malva et qui est le meurtrier de Malva. Est-ce que c'est une seule et même personne euh, je, je ne sais même pas si on aura ces réponses-là dans les deux prochains épisodes on verra bien euh, alors j'ai fait bien attention à ne pas spoiler hein, je, je, bien sûr j'ai lu les livres et je, je, je sais ce qui se passe après alors parfois la série prend des, prend des distances euh, plus ou moins grandes avec, euh, avec les écrits de, de Diana Gabaldon bon là je pense pas que ce sera trop distant euh, donc je compte aussi sur vous pour euh, voilà, ne rien dire dans le chat ni, ni maintenant ni après dans le live, euh, pour ne pas spoiler les, les non-lecteurs. Les non Donc voilà, il nous reste plein plein de choses. Euh, hâte de voir le prochain. Comme d'habitude, hein, de toute façon, dès que c'est Outlander, moi j'ai une avidité euh, énorme. Euh, je vous dis à tout de suite pour ceux qui restent avec moi euh, pour le live. Et puis euh, sinon, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.